0: JustPod。就是、台湾这边金门，然后跟这个厦门不就有什么炮战嘛、嗯，打打去哦，这样子。打完之后呢，就是开始这个宣传，就是网播《星战喊话》这样子啊，同胞们，你们在水深火热之中游过来吧，这样子会怎么样？反正结果呢，在某一段政治期间呢，内容就变了，不是放《星战喊话》，那是放什么吗？肖邦二十四首练习曲。中的时候呢，我们有有的音乐杂志，就我每,每个月都寄刊物给他们，然后寄了半年多之后呢，编辑就就是写信过来了，就大概意思就是也是说，啊、哦，既然这么爱刊物的话，那你自己来写吧，啊、哦，你你要不要自己来写呢，<笑>对不对啊？你给你，你来，你给你，你自己来写吧，这样子啊哈、哦。读者应该是不太知道，说我写那个人那个时候是高中生，中生<笑>对对对，高中生跟高中生应该是这样的。<笑>就看有人网网络上面把我就大骂一顿这样子，他说你看那个专业钢琴的某某某啊，那个谁谁谁，他写那个书里面就有那种什么什么，呃，那个什么技巧怎么弹啊，什么踏板怎么踩啊，或者怎么样啊，他讲那个某某那个国外那个人的书，那我也有啊，我怎么没看到这个讨论啊？但是但后我就释怀了，就是说你会问这样的问题，表示你其实你真的不是钢琴专业。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一啊。那我们今天的嘉宾远道而来，焦元普老师。好，两位主持人好，各位听众朋友大家好。焦老师，你可以向我们的听众做一下
0: 简单的自我介绍。大家好，我叫焦元普，然后在这边出版了《月之本事》这本书。那下半年呢，大家可以看到我另外一个作品的新版本也会在这边出现。我有两个。音频节
1: 目啊、哦，交响乐系列。您刚提到，其实您下今年下半年其实还有一本自己过去出版的书会在中国内地再版，是那个哦、倒不是，它是新版本新版本。嗯，哦，所以你是对它的内容做出了
0: 很大的调整。这本书呢叫做游《游艺黑白：世界钢琴家访问录》，原来的版本是听哪，这样五五十三万字，然后有五十五位钢琴家，分成上下两册。然后呢，在这个基础上上面呢，原有五十位钢琴家，其中有三十位呢，这个我我有机会再访问到他们，所以我就在这三十位里面，我有添加一些内容。那内容的这个多少不等，就是看钢琴家的状况。所以原五十位有三十位加了新内容，然后我再加了另外五十三位钢琴家的访问，所以这个新的这个作品就变成是一百零八位钢琴家的访问，然后总字数也其实也是来到。一百零七万九千多字，就等于一百零八万字，等于等于写了第二本书。对，压力还蛮大的，所以就很怕这个两、嗯、这边跟台湾的出版社出了这个书之后呢，就面临倒闭的。<笑><笑>对，所以所以希望大家如果支持出版啊或者什么，但是那钢铃家访问其实蛮好玩的
1: 啊，所以有一百零八位钢琴家在这个里面。其实我很好奇啊，像这种书，因为我因为我是读过一些篇章的、呃，其实它涉及到的那个内容还是相对来说比较专业，尤其是钢琴家在表达的时候，他、呃、其实不太顾那个，比如说读者啊，嗯，嗯对这个的认知呃了解有多少？如果你是个乐迷，你可能会读的非常的兴奋，但是如果是大众读者，他可能会就涉及到大量他并不太了解的部分、嗯。所以我想知道，就是您作为作者的话，你是怎么看待，就是你们的读者到底是一群什么样的人？好问题，因为身为作者的话，并没有考虑到这一点。
2: 因<笑>为我刚才听你介绍的时候，我就想说，嗯，你这个应该是给这个专业学习音乐的人当资料用的。没有，我,就对
0: 我觉我就第一个就是说，所有对于专业学习音乐的人来讲话，<笑>这个书就是不只是钢琴，因为很多朋友他们是其他乐器，他们读了也都觉得，因为很多是就像就像我们在台湾我们乐团那个。副副首席，他在跟我讲，因为他最近才开始看，我说已经出版十二年了，最近开始看，然后他跟我说他他说他为什么会错过十二年，就是他觉得说怎么会那么遗憾啊？然后刚琴家面面对的问题，我们也会面对，我们在音乐上面，然各有各自的问问题，但刚才有技术上的问题要解决，我们小林也在技术上要解决，但是音乐上的问题，他说这本书里面我看到太多太多是。我可以完全用在我的演奏，或对我对于这个作曲家的理解这个上面的，所以说他读得非常非常的开心，就是觉得音乐上面非常有收获。但是里面会有一些内容，这些我我我没有去算百分比有多少，不是学音乐的人都可以看的。然后里面有很多很有趣有趣的东西，比方说就是我访问了殷承宗老师第二次，第二次他鼓浪屿访问他。他讲那些事情，他可能真的在古装里才会讲、嗯。我真的都不知道。然后我觉得是，哎，主要是我从没有看过任何资料哈、哦。就是台湾那边金门，然后跟这个厦门不有什么炮战嘛，打打去、嗯、哦，这样子。打完之后呢，就是开始这个宣传，就是我们这边一定会有对这边的这个广播、新站喊话这样子啊。同胞们，你们在水深火热之中游过来吧，然后怎么样？反正，然后他就跟就是讲一件非常非常离离奇的事情。鼓浪屿不是钢琴之岛吗？然后不是每周末就是什么政治的星战喊话，当然我们这边骂过去，那边也会骂骂过来，然后互相什么那个飞机就放那个传单啊，或者怎么样，好了。然后呢，结果呢，在某一段政治期间呢，殷承宗的哥哥啊，殷承典先生就告诉我说，原来那个星战喊话呢，内容就变了，不是放星战喊话，那是放什么吗？肖邦二十四首练习曲。对，然后他说他因为他特别喜欢某某几首，所以就是说等到那几首快到的时候，就赶快爬到那个窗户那边，这样嗯，这样收听。<笑>我说天哪，我就就我从来不知道这件事情，就因为他这样讲，我非常非常高兴，因为可能你一般讲话也不会聊到这个题目，对，刚好是这个。还有呢，就是呢，呃，韩国钢琴家 k w o 白键宇，白键宇的太太是尹静姬，是韩国拍了三百多部电影的这个大电影明星，就是巨巨星啊，哦呃，他们发生过一件事情，就当年在欧洲是各个报纸的头条。虽然他们现在很不愿意提，但是他们后来还是只是在一个闲聊场合里面就把这个非常恐怖的故事说了一次。就是北韩的特务企图绑架他们啊！其、哦、实北韩特务绑架了很多人，就包括像是申香玉跟他的太太那个什么崔银姬还是谁这样，帮北韩去拍电影嘛，弄电影工工业，然后他们也想要绑架这一对夫妻，真的差点绑架成功。听他那样讲话，真的就是幸运，就是完全是一方面是幸运，一方面是北韩的盘算没有非常的就是盘盘盘算到所有的细细节就对了、嗯。好，那那个故事当然非常非常精彩，这样，所以大家如果看新版本的话，也会有这个故事。
1: 是。经过十七个月的等待，忽左忽右的微信听众群终于开通了。
2: 注意了，是忽左忽右小助手，这位小助手会将你加进群聊
1: 。如果各位喜欢这档播客，欢迎前往各大平台，尤其是苹果播客客户端上进行评分，期待你的参与、嗯。我不知道你上不上豆瓣啊，但是你这本书，呃，《忧郁黑白》在豆瓣上的这个评价还是蛮高的。九点一分、哦，这已经是非常接近一个专业类书籍的一个评分了。哦，谢谢，谢谢，谢谢。<笑>所以你是不上豆瓣对吧不？不太会。嗯、<笑><笑> OK，、哎、那你
2: 会在意，嗯、比如说呃，书评人或者乐评人对你对，因为你自己就是对
0: 以前当然会在意啊，但是现在老了就不在意了。我不我,我，我举例讲一件事情，比方说这个书第一次出版的时候，十二年前，我就看有人往网络上面把我就大骂一顿，这样子，还有说你看这个访问，这个人真的就是。而、啊、不是钢琴专业的啊，或者怎么样？他说：“你看那个专业钢琴的某某某啊，那个谁谁谁，他写那个书里面就有那种什么什么，呃，那个什么技巧怎么弹啊，什么踏板怎么踩啊，或者怎么怎么样啊，啊，这样子就很专业的讨论。这本书没有。然后第一个我想的是说，我说他讲那个某某那个国外那个人的书，那我也有啊，我怎么没看到这个讨论啊？对啊，我们看的是同一本书嘛？啊，那后来我再翻一遍，我真的没有这样子。我说这第一个睁眼说瞎话。”但是待会儿我就释怀了，就是说你会问这样的问题，表示你其实你真的不是钢琴专业。我觉得大家就是可能是武侠小说看太多了，比方说就就就会觉得说像什么《玉蛟龙》，就看这个看这个文字哦，就可以练出什么绝世武功；看这个什么图这样子这样子摆一摆哦，就练成什么。我现在只用讲，就是说如果我现在我用文字来写，就是说我不示范给你看，你也没有影像可以看，你也没有图片可以看。我现在教你如何打太极拳，你会吗？就是现在，请你把手怎么样？云和手打什么？就是怎么讲？我写了几千字，大概比不上说，说我直接示范给你看吧。而且，而且最有可能是，你读看文字之后，你会怎么样？可能会学错，要学什么东西？无论我描述想办法描述的多么的精准，你都可能会误读。后来我有话很高兴的是，比如我访问那个 Gary Grafman 王宇佳的老老师。他就我们我们我们不要谈到什么东西的时候，他就说：“他说这地方我现在，就算我继续讲下去的话，请你不要写，因为写了万一有一些人根据我们讲的学学错了，我就倒霉了。”我说：“我说啊，我说不愧是这个教钢琴教了这个三四十年的人呀，对不对？就是他完全知道这个危险性在什么地方，真的是这个样子啊。所以他会那样讲，而且就是光是光是踏板怎么踩，每个音乐厅每个钢琴效果都不一样。”那个完全是机动调整的，怎么可能会有一个金科玉律？就是说就这样做，然后就会有这个效果。就如果你会觉得会这样做这样的效果的话，那表示你对这个其实真的是不懂。嗯，但是我我欢迎，就是说其实如果有意任何意意见的话或建议的话，我还是我都还是会看啦。但是看的话，就是现在心心情就轻松很多，就是好像比较比较能够判断，就是我我知道这个是有道理还是没有道理的，无论它是正面或负面。对，那你你你是完全是正面的称赞，但是称赞的这个跟这个有很多大的落差的话，那也是，那其实跟毁谤也差不多这样子，对，就是说，哎呀，看了这个之后怎么样？我这个考试就考一百分，然后体脂肪降低或怎么，就是我们就不可能啊，都对，所以就是看看情况。
1: 其实我刚问到那个问题，就是你的读者群体这个事儿嘛、嗯。其实我觉得，呃，因为我们之前也聊过一些嘉宾，他们可能是在是呃一些作家或者我们谈过一个话题，就是纯文学。其实不要看现在好像文艺文化非常的，就所谓文艺青年很多，但其实文艺文就纯文学在所有的书店里面都仍然是一个小众。是，其实我很想知道像，像呃，就台湾的音乐文化，它是不是跟现在中国内地还是也很接近的样子？都就都是一个非常小众的，甚至比较边缘的一个爱好呢？还是说它已经进入主流了？呃，主流是不可能，<笑><笑>对我们没有那个，但他
0: 原来就是小众就小众嘛，那并不会怎么样这样子。对、嗯，就看你要跟什么来比嘛。就是那我我觉得说小众也不会怎么样，因为我看的不是古所谓古典音乐这一块，我我比较在意的是整体的音乐，因为我相信说只要人爱喜爱听音乐的话，那么古典音乐这就不会消失。就一定会有一部分的人是特别为这种音乐着迷，对，所以我一点都不担心。就像有人他就特别会喜欢听爵士乐，有些人特别喜欢听某种音乐或者怎么样。那就像所谓的古典音乐里面，也有人，比如说有些人只听莫拉特之前，有些人只听舒曼之后，有些人只听二十世纪之后或者怎么怎么样。其实就跟菜一样嘛，有些人就是非常喜欢吃辣，有些人就是喜欢什么什么什么。你要人还吃食物，就会有这么多不同的这种菜肴的选择在哦。当然不一样，就是说人不吃会会死，然不听音乐不会死。<笑>但是，但是我觉得只要人喜爱听音乐，那就那就像有一位钢琴家，不是我访问的，是我读他别人访问他，他觉得说，与其讨论这个古典音乐的未来，他觉得比较需要讨论的是流行音乐的质量，<笑>因为他说他在广播里，大间的广播里听到这些流行歌曲，他说这个。品质跟他年轻时候的，哦，他说可能听到的，他说实在差太多了，嗯、哦，就是不断不断的重复，然后和声之没有变化，节奏之呆板，这样子，这种他说这种就是用听觉乐色，好，不管是干乐色还是乐色，嗯、<笑>对啊、哦，就这、是、种听觉乐色去喂养下一代的这个听众，这样子，那说你被这种乐色喂养之后，你怎么去分辨好？那你。你单位网，你就你就你就少了去辨别好东西的这个价值。就像那个吉米·奥利弗，你们你们这边是这个翻译吗？这个、对，厨子对，厨师对，因为他有做一集那个节目，那真的是因为，因为他是因为他是英国，我在英国念念书，就完全可以讲，他讲那个是对的。就是为什么英国人的菜做这么差，对食物这么有概念？因为从小他对食物没有概念啊。他到他去问十岁、十一岁的小朋友。十岁、十一岁的英国小学，而且就是高年级的小朋友，拿一胡萝卜给他说：“小朋友们，这是什么？底下什么答案都有啊，马铃薯啊、大白菜啊、橘子啊，或者怎么样？就他拿一个青椒出来，会得到十几种答案。为什么？因为小朋友吃东西都是那种，比如什么什么青椒，或者什么打成泥，然后做成一个膏状什么东西这样子的。对，他说小朋友小他们都吃这种东西，然后小朋友没有看过一块牛肉，都吃那种汉堡肉或什么东西或怎么样。”他说你：“你你从小喂小朋友这种东西，然后你期待他会很有味觉吗？然后他做同样的实验，他去一个意大利，一个他说他对他来讲是最穷的地方之一，去幼稚园问五六岁的小朋友，这是什么？这是什么？这是什么？小朋友全部都答得出来，就是任何稀奇古怪的蔬菜，小朋友全部都答得出来。对,不对，那可能家里也是这样教的嘛。比如你做一个什么披萨或者什么，里面什么东西。”的东西都是真实的那个食物，不是像英国都加工过的食品，哦，就是不不一样。所以说，你看，难怪意大利是美食之国啊！你就每个人对于食物的概念，五六岁小朋友，我们十一岁、十一岁小朋友比不上他们五六岁的小朋友，可以差这么多，而且差距是一直往上。听流行音乐这些时间会比听古音乐听这么这么多。然后，如果大家喂养这么差的流行音乐的话，那这整个音乐品味就。败败坏嘛，是、嗯、对，所以就他反而讲，所以我讲，我我觉得他讲话很有道理啊。那我的话，我就觉得只要人还喜爱听音乐，就有人喜欢古典音乐啊。那至于这个大众小众的话，我不是那么在乎。那反正有人会喜欢这个东西，就会持续下去，就是这样子
1: 。哎，其实我很好奇，像你个人的话、嗯，你你是怎么接触到古典乐的？因为这个好像你自己本身学的是政治学、嗯。嗯
0: 是我其实我其实所谓古典，音乐。我四岁有开始学钢琴，但是就跟大部分的朋友一样，就是学习钢琴跟欣赏古典音乐是两回事。嗯，是。哦、<笑>那我其实是一个非常非常呃非常，这真的就是一个改变一生，但是,是个非常的巧合，就是呢，我我的那个国小呢，不知道出于什么原因呢，就是我们这个中午十二点到十二点半是午餐时间，十二点半到一点钟是午休时间。然后那个午餐时间呢，我们那个学校我们叫做什么训导处，我们那个训育组长呢，就是说呢，这个午餐时间呢，非常的重要，这样子就奇怪，不知道他好好吃饭啊。就是说我们这午餐时间呢，我们要做这个教育的工作啊。那那时候是礼拜三，礼拜六是半天，所以就一二四五，一二四五就是说我们要做教育性的工作啊。所以呢，就找了这个四个还是五个小朋友来负责，就是午餐时间要播放什么东西。那我是礼拜四，我就被负责要来介绍古典音乐，因为他讲你会弹钢琴吗？那你就你就来介绍。其实那个其实礼拜一的那一位他也会弹钢琴这样子，但是因为他被分配到古诗这样子介绍子，所以我就要负责古典音乐。那我们的训导处就说，哎，我们很这些古典音乐这些录音带这样子。好了，这个听这节目的朋友，你知道录音带是什么吗？不知道的话，请上网去查一下，叫<笑>卡带是不是？还是什么东西？因为好，好，好，就是其中有一卷卡带呢，是 d a y c a 唱片公司都记得很清楚。它的 A 面第一首呢，是肖邦作品18的降一大调华丽大波兰舞曲。等等等等等等等等等等，噔,噔，好，当我,我这样哼，你就不知道在哼什么东西的啊！大家可以去找作品十八，好，那弹的非常好啊。但你看，我那个时候就对于这种很好听的作作品弹的非常好，然后我就说哇，钢琴弹的好干净啊，跟我弹的真的天壤之别啊！但那时候也只有这样体会，就是那个肖邦音乐那时候还不会打动到我。你看就很奇奇怪，然、啊、后一个大调明朗的曲子，但是 B 面第一首，卡阳指挥维也纳爱乐，勃拉姆斯悲剧序曲。我一听就被那音乐吸引到了，但那卡带里面其实也有其他管弦乐曲，可就是那首曲子那个力量，哇！那从从此那个曲子变成那个时候我最爱的音乐了。然后从这个曲子开始，我进入古典音乐的世界，又开始找啊，我开始找说啊，布拉姆斯这个曲子这么精彩，那他还写了其他什么东西啊？我们研究一下哦。当我知道他会写那摇篮曲啊。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒！我<音>就、哦、应该哼得出，听得出来我在哼什么。好<笑>、啊，对，就但就很家喻户晓嘛啊，那但是但是还有一些其他的曲子吧。那然后他去查，哎、哦、呦，还有两首钢琴协奏曲。嗯，好吧、啊，我自己弹钢琴嘛，对不对？嗯，当爱、嗯、从开始听，啊，也很两号完全不一样啊。第一号的钢琴协奏曲的感觉跟这个悲剧序曲感觉还蛮像的。那第二号就完全不一样的音乐<樂>，啊，都很喜欢。<音樂><音樂>啊、我们说，哎这作其他作品真的是很好。那还写了其他什么呢？四首交响曲啊，小林西游曲啊，哎，就开始一一来听这样子。所以就这样开始听起古典音乐来了，就是其实是非常非常自然的。大家认为说听古典音乐要什么循序渐进啊，先从那个维瓦尔第、巴赫、莫瓦特开始听起的话，啊、我可能就不会喜欢他了，或者、嗯、或者错过一个很长长时间的时间，但人生可能就改变了，说不变得更好。好<笑>、啊，可<笑>是<这><笑>我意思就是说，就是说。甚至到高中，我觉得到高中结束，我最不喜欢的两个作曲家就是巴赫跟莫扎特。哇，你为什么不喜欢巴赫？无聊啊，听起来什么都一样啊。莫扎特也是一样，都很一样。我那时候对巴赫的不喜欢，然后我的国中老师，呢，叫物理化学老师，他是巴赫迷。好，然后呢，我不知道怎么样，反正就开始讨论音乐。就后来我都跟这个老师很好玩，就不是跟音乐老师，是跟那个物理化学老师讨论这个音乐。<笑>然后在毕，在我毕业的时候呢，他送给我了好几张巴赫作品的录音，就是各种的，就编制的，有钢琴的，有小,小提琴的，有乐团的，或怎么样。然后毕业纪念册上面还写了一些话。最后，其实最后就最后那其实不是最后，他整段话其实讲了只一件事情，就是说。而音乐不只是有感性，有理性，叭叭叭叭叭叭。然后巴赫的作品展现了什么什么什么什么什么什么，最后结论就是说不要轻言放弃巴赫的美好，然后怎么怎么样探索，<笑>然后对不对,对,对,对,对？对对对，就很有趣这样哦。那那探索归探探索，还是不喜欢。可是就不知道从什么时候开始，这两位作曲家作品就从怎么听听起来都一样，到现在变成就是。第一个是不，但是每个作品都不都不一样，而且是每个人来弹，他可以立即分辨出他们不同，就是从非常非常不不喜欢到非常非常喜爱，尤其是莫瓦特啊，尤其是莫瓦特这样子，我觉得可能跟我个个性的关关系吧，就是更喜欢莫瓦特多多一些，但是真的是从以前不知道不知道怎么欣赏，然后呢，不知道从什么时候开始就变得非常非常可以欣赏。就是说，如果有有人就是说，你一定要先从巴赫、莫扎特开始听起，或古典音乐入门，只用它入入门的话，我就完蛋了。嗯，我就完完蛋了。然后谁说不能给小朋友听这种什么布拉姆斯悲剧序曲啊？瓦格纳。对对对对<笑>很多人知道我，比方说，我国一的时候，国一的寒假我就把他那什么《尼伯龙指环》给听听完了，那样子的，就是然他就说：“哇，你好厉害，你好高深，或怎么样？”我还有说，其实恰恰相反。正是因为没有人告诉我古典音乐要怎么听，所以我就是自己
1: 听。所以其实当时是
0: 一种不知深浅的状态、嗯。但是不知深浅，那就是一个，那就是一个好玩的、一个刺激的、一个充满爱恨情仇，然后音乐很精彩的一个故事啊。说老实话，我们今天很多东西，举例来讲啊，就是你要做一些什么很高级的，不要说不要说高，不要说北京烤鸭好了。那工序之繁琐也不是一般的食物吧？可是你吃一个工序很繁琐的菜，你也一样吃得很开心。嗯、你不会说，你还没有吃过这什么东西之前呢、啊，你不可以吃北京烤鸭。先从西红西红
1: 柿炒蛋开始，对，
0: 是西红柿开始吃这样，对不对？等到这样子你吃了十五年之后呢，你就可以来挑战一下北京烤鸭，真、嗯、正。嗯，所以我，我我对英语来讲，我也觉得是这个样子
1: 。对，他说的这个故事，就是我我联想了很多啊，就是一个几岁的小孩子从，从直接从布拉姆斯或者从瓦瓦格纳开始，是就是我过去有个朋友，他从小学的时候就开始，比如说家里给他买什么《史记》，但他从来就没有开始读完过、嗯，因为他每次都是从第一篇开始读，因、嗯、为《史记》的故事前前半段是很无聊的，就是、到后面的列传其实才才好玩。其实很多人，如果你是自让他自然的去呃、哦、发掘爱好的话，他可能就是从中间开始读起来。《游侠列传》《
0: 刺客列传》多好看啊，对不对？<笑>对啊，从前面来了，从《太史公自序》啊，那你就慢慢看吧。<笑><笑><笑>对啊，对不不，真的是
1: 这样吗？真的是这样？对啊，<笑>我看到好像你从十五岁开始就开始尝试写乐评了，那个那是正式的吗？还是说只是写着玩玩？哎呀，我也不知道该说正式还
0: 不正式。就是呢，我从为什么会开始写呢？就是国中的时候呢，我们有有的音乐杂志，然后我觉就每一期买每一期买，然后呢就我就做了一件我不晓得会不会是很惹人厌的事情，就是我每每个月都寄刊物给他们，但有些时候就错错字，比如说打个字错了，<笑><笑>那有时候，比方说这个东西就写的错了，比方说这个是，比如说柴可夫斯基降 B 小调钢琴协奏曲，第二钢琴协奏曲，你写成 B 小调，我说这这就不错啦，我说你去刊物这样子，然后寄了半年多之后呢。就有一天的编辑就就是写信过来了，就大刚意思就是也是说，哦、啊，既然这么爱刊物的话，那你自己来写吧，哦、啊，你你你块自己来写呢，对不对啊？<笑>你给你，你来，你给你，你自己来写吧，这样子啊，好
2: 。你心里他心里的腔调是这样的，那语气是这样的吗？<笑>我
0: 不知道，这样对，没想说，他、啊、说好，你，你你你很懂嘛，这样子，好，好，那那你就自己来写吧，哈，好，我们给你,你试写,写写看啊，这样子，写写片给我们看看。那我就说，我说可以写，但是你要等这个半年之后。嗯，什么意思呢？这样子，他说，因为我我我说我要我要准备高中联考啊。好，那高考那在考完高中联考之后呢，我就开始就是暑假就开始就是投入这个写写写,写，就是写就是同一个曲子不同的那个版本的比较啊，或什么怎么样。然后他们觉得很好玩，就登了。登了之后呢，也就问说，那你还可以再写下一篇吗？我说可以啊，这样子。后来就每个月就是变成就是写一篇那种八千到一万字的东西。读者应该是不太知道，说我写那个人那个时候是高中生，<笑>对对对，高中生跟高中生<笑>应该是这样的
1: 。嗯、那看得出来，你是在表达自己及表达自己感兴趣这个领域的理解。在这件事情上，其实你是就是十几岁的时候就已经做的还不错了嘛。就是我很想知道，你从四岁的时候就开始学习音乐，比如学习钢琴。就我其实我不太清楚你的那个乐器的使用这块，嗯、就是你的演奏水平到底怎么样呢？你没有想过，也许我将来可以走一个演奏家的这个路线？嗯
0: 、这个其实要别人来评断了、啊。我有一个很好笑的一个评语：专业的钢琴家、职业钢琴家平贝的这些人，然、哦、有听过我弹琴的，结论都是说，如果你小时候好好练的话，你相信会弹得很不错。<笑>就他们看得出来说，其实是有演奏的。能力跟天分，嗯、但是因为就是因为就像就像像像我妈妈让我学学琴，完全只是因为她小时候没有机会学，然后她觉得那很好玩，嗯、对，就是要超没有纪律啊，都、就是老师来之前半小时才开始练那个礼拜要的东西，是是是然后练练练没有兴趣了，没有没有兴趣了，然后我妈妈就把老师给辞退。然后，但就是，当然，这到学期末，我们学校就觉得那些音乐老师就是问说：“哎，学会弹钢琴啊，或怎么样，表演一下，会表演就加分。”我看同学表演，哦，表演会加分的、啊。我说：“哎，那我就继续学。”就把老师请回来，这样子。所以都是这种，就是有一搭没一搭的学。但是我我要讲的是，就是说，我那个什么，就是我到十二岁的时候还弹很简单、很简单的东西。但那时候就是好像就听古典乐，听到一个状态，就是就是已经入迷到说，我想要去表现它。所以我就，所以我就是在十二岁那一年，就是要上国中的时候呢，我就练了，就完全就是像什么，叫越级打怪吧，去练贝多芬的那个热情奏鸣曲，而且三个乐章哦。然后我发现说，我可以弹得下来，就是说，传来没弹过这种难度的的东西的，你要弹也是可以弹得下来。突然之间就是进化了五六年这样子，弹得好不好是一回事，但至少说那音都可以，就是说都在手上，你都可以把音弹出来。然后呢，也不会有什么明显的错误，就是手的，我的手指跑动啊，或者怎么样，就是，然后就也没有老师嘛，就听着卡，然后你们怎么弹？然后说，哦，你们是这样处理哦，所以原来到这边，好，这个符号或者怎么样，所以其实是就是这样子学钢琴的，对。然后就当我练了一些很难的一些作品啊，或者怎么样，就是，然后然后自己很莫名其妙，就是在美国念硕士的时候，在。硕士毕业前开了一个钢琴独奏会，所以钢琴独奏会就一个小时了，并没有很长，这样子就是聊了,了一个自己的心愿。但现在也不会想要再继续开。所以钢琴是我的乐器，就是说钢琴就是我觉得我对它还蛮敏敏锐的。然后钢琴家弹什么东西，各种技巧上的东西，就是我可以理解，但我理解我我不会去做到。然后我也没有想，就是说我这一生到现在啊、哦，就是很少有那种长时间练钢琴。我真的是对练琴没有兴趣。但是后来我发现，就是说我对练琴这么没有兴趣的情况之下，我如果真的要要要练一个曲子，每天练一个小时，我还是可以把它花，我可以把它弹得起来。所以可见是有天分啦、啊。对，但但就是就是没有好好学习。但是我觉但是我想说，就是说，说不定从小如果有很规律的这样学，要被妈逼的每天要练练琴的话，说不定会喜爱练琴。这我不不知道、嗯，因为我以前比较写和声学作业，写对位作业，那真的是可以废寝忘食哎，就是老师给一个，就是我们学和声作业，比方老师写那个低音。你把和声给配出来，或老师写一个高高音部的旋律你，你也是配搭配和声或怎么样？那通常那个老师就是说说啊，请你就是说这一个主题，请你写三个不同的和声。我每个礼拜交给他的作业就是说，只要可以的话，那因为有些和声会走不通这样子，你要改一些音会怎么样，我都交给他这个七分或八分。那真的是可以废寝忘食，就真的可以七八个小时在那边不断的去思考，不断地改，对吧？那个就很，所以我知道我的兴趣，比方说，我我会在这种纸笔上的东西、阅读上的东西，然后分析乐谱的东西。我、哦、分析乐谱，非常喜欢那个乐谱上的东西，可可分析分析和声，分析什么啊？那边画什么东西？这样子，真的可以就是不吃饭，然后废寝忘食这样子。但练钢琴就就是超过一个小时，就不用超过一个小时，四分钟然后、啊、干嘛？不想弹这个，对，就你就看出来个性上不同。
1: 对，那么过了这个大学的联考之后，嗯、你你是后来其实跟读的跟音乐其实没什么关系嘛？但你后来又回归到了这个音乐里面，就、这个、这个过程是
0: ？对，其实应该是说没有回归到音乐，就是因为古典音乐从十岁以后，它一直在人生里面就是一直一直就是占有一个非常重要的地位嘛。嗯、只是我没有去正式去学它而已。但那时候没有想把没有想过把音乐当成是职业。那我的那个本业就是大学跟硕士班都是国际关系。但是的话，就到硕士班要结束的时候呢，我就心里面想一件事情，就是呢，国际关系这个科目啊，它有一点就是像，就有一点像电脑啊，或什么东西。你这个电脑，你能够说学完了啊，不不，硕士毕业了，然后呢，我就是从此以后就不用再接受新知了啊，五年都不用去学习新知，不用五年了，五个月就被淘汰了吧？这这这不断与时俱进的东东西，国际关系也是一样啊，那局势每天都在变化。今天特朗普就在推上去就发生什么事情？对你看，他可以，他真的可以讲一句话或者怎么样，很多事情就会有很大巨大的改改变嘛，或者怎么怎么样。这种每天都在变化的东西，你就是每天早上起床，作为一位国际关系的学生，你要维持你的专业的必须，你每天早上起床开始去看这个各大报纸的头条，然后有些这文章我还真的去看，我也没有不喜欢，我也念，我也念的蛮好的啊，但是我觉得这是一个责任感啊，维持这个。那另外有一个东西呢，叫做古典音乐，我不用负什么责任，我也不是要为了什么维持什么专业之必须，这不是我的专业，就是不是职业啊，或者怎么样。但是我每天花他的时间超过三四个小时，而且非常的快乐，听没有听过的曲子啊，没有听过的演奏者啊，没有听过什么作作曲家，每天这样过，非常非常的开心这样子，然后花那么多时间，然后我就在想啊，就是说这个时间，但就就当你未来你可见，就是说你要再往博士走的话。你在专业上面的话，你要花更多更多时间，就不能像现在还是维持这种双轨并行这样子。一天也就二十小时，如果是这样子的话，那是不是应该把那一个会自动花，做三四个小时的事情，当成自己的专业比较好呢？那本人处于享乐主义，我就想说，那
1: 到这个时候的话，那就是应该要做一个选择了，就是选择了音乐。你描述起来的话，感觉好像很轻易的一个事情，但实际上对你来说，
0: <笑>对对啊，对我来说就是没有继续学国际关系、嗯，就这样子而已
1: 。所以他对你来说确实还是比较轻易的，中间没有遇到那种什么已经这个事情已经，就像你说的，在青少年阶段没有去打这个技术。并没有但
0: 因为我又不是去走演奏嘛，嗯、我是做音音乐学嘛。那音乐学你去看政治学的书籍，写政治学的论文跟。你去分析乐谱或分析做做做音乐学的分析，对，据我来讲其实差不多。OK， 对，所以倒还蛮无无无缝接轨就过去了
1: 。对，那个阶段的话，呃，因为你你妹妹应该是比你小小那么几岁，是呃，她就没有受到过你的这个影响吗
0: ？没有，应该因为不因为我们个性非常不一样，因为我、嗯、我是很乖的小小孩。
1: 就是还把硕士念完，还维持一个很好的成
0: 绩。说老实话，就真的要破釜沉舟的话，硕士就应该摆烂，然后就开始要去做跟音乐有关的东东西，然后往就直接就往这方面就走了嘛。哈、哦，他把它念完这样子，对，然后跟爸妈有个交代这样子，或者怎么样。然后那时候才做了一件我以为是很贴心，就后来搞了半天的话，后来证实是很挑衅的事情。就是我政治学那边也也申请，然后音乐这边也申请。很不幸的是，两边都申请到，然后政治那边还申请了满。蛮好的，就是有两家学校，一个叫做伦伦敦政经学院，另外叫做剑桥大学，都有收，就博士班都有收。但音乐这边也申请到了，那我就跟爸妈讲，我我你看我多么天真，我爸妈讲说，你看，你看就是说，你看我申请到这两个很好的学校，政治学的，就可见我有。很认真念书，而且我有很认真的申请哦，这样对不对？但是呢，你看嘛，既然也申请到音乐学博士了，对不对？那反正博士都一样嘛，博士就博士嘛，对不对？<笑>啊，然后我去念音乐学，这样子，奥巴马非常愤怒，这样子，对，然后我说你放这种学校不念我怎么样？我说这不是我念的啊，我只是申请给你看一下而已，这样子对不对？我本以为我这样做很贴心，嗯、殊
1: 不知这样子对，在他们、嗯、在他们眼里，其实这也是件蛮叛逆的一个事情。
0: 对了，不过你看也，你看你就是说也，也台湾也当完兵那种研研究所才开始叛逆这样子。嗯、你看，真的很乖，真很乖。然、哦、后像我妹的个性，我有我有她三分之一那种个性的话，就对。不过我有我有她三分之一的个性的话，我爸妈大概已
1: 经气气死了。这样
0: 对，<笑>如果家里面小孩都这样的话，对，所以所
1: 以转的比较晚这样子。就我确实是很好奇啊，就同一个家庭为什么一对兄妹？而且就青春期的时候，我相信你们的父母还是比较，据我臆测，应该还是比较传统型的家长嘛
0: 。没有，我我们家很奇怪，我们家是放任型的教育。放任型。其、哦、实我们有三个兄弟姐妹，我们还有一个妹妹。对的，对对，她是学法律的，是我们家唯一正常的小孩。<笑><笑>对，但是啦，所谓放任型教育，就是说，爸妈会觉得说，哎呀，我种的这就是松树，松树，松树。对，就是说放任型教育，就是说，我们就让他自己长，自己长，反正阳光、空气、水，他自由长个松树。殊不知长成扁薄啦，或者是什么大白菜啦，或怎么样，这个这个他们就会比较讶异这样子，嗯、对不对？但他们其实是蛮蛮放任性的教育
2: 。你们家家就是你爸妈那个风格，应该在他当时，你比如说你周围同学的家长当中也算蛮特别的吧
0: ？我不太清楚，<笑>但他们真的是因为他们没有管我们的成绩，对没有，就成绩怎么怎么样。我为了这个微信，我很好笑。还是说
2: 他不管？其实你们也都成绩不错。
0: <笑>看个人，像我妹成绩就马马虎虎啊，起起伏伏。我的话成绩都很好，因为我小时候我被我妈打过一次，很可笑原因就是呢，这个就是因为那次我考试在班上的成绩考比较差，所以比较差是考了第九名。然后呢，我就跟同学说。我说：“哎呀，我就是考的好烂，这样子哦，我妈妈一定会非常的生气，你把一定会把他痛揍一顿，这样子对不对？因为我讲这件事情就讲就是说，因为我爸妈都完全不管我成绩嘛，然后我觉得不管成绩好像很丢脸，这样子对，就为了表示说爸妈很有责任感，所以编了这个故事，对，就越说越夸张嘛，就怎么打、啊、这样子啊，放桌子上面啊，拿那个拖鞋啊，怎么打、啊？好。”结果呢？我妈呢？不知道怎么样呢？就在那个我们那个大楼后后后面那个社区嘛，就是去那个做头发。那做头发那个阿姨那个女儿跟我同班啊、哦，就跟我妈讲说，她说：“哎呀，不要这样打孩子啊，这样子，对不对？已经很好了，这样子对对对对对，这样打孩子或怎么样？这个这样子怎么样？”我妈说：“我没有啊，这样子说不会啊。”那个家军不就就跟我想说：“你把那个谁，你把人家打成什么样子？”没有啊，这样对对对。然后那个家训赶快，家训啊，你看那个，你跟焦妈妈说一下怎么样？我说对，焦妈妈跟我妈求情，这样的，对不对？妈说没有啊，这样对不对？好，因为这件事情我被打一顿，这样对不对这？这说什么？就是说什么？就把我们爸妈的形象都说什么样子？嗯、啊，对对对，我自己作作出来的，对对对，我因为这个样子被打一顿，这样对，觉得说我在外面就是造谣生事，这样的毁坏父母亲的形象。嗯，你妈妈在那个时候四岁送你去学，是她送
2: 你去学琴吗？
0: 是是是，她有跟你，所以或者你当时知道是为什么吗？就是，其实我不知道哎，<笑>没有，因为我我们家有一架钢琴是我小姑姑留下来的，小姑,姑留下来的，然后就其实几把钢琴，然后那刚才没有人要嘛，然后就我妈就说，那家里有台钢琴放那边，就是一个家具在那边，<笑>那不知干嘛这样，对不对？那就来学一学吧。所以所以
1: 这个后来你的两个妹妹也都。入学的原因吗？有学，
0: 对对对,对，就有就有学，<笑>没有。就是说，如果我们家没有那一架钢琴的话，说明我就不会学钢琴。就是家里面有摆一个那个家具，一个黑色的一个家具，那干嘛？那就是来利用一下吧。对，其实是这个样子。所以对他们也没有任何期待嘛，没有任何期待，也没有要，就也就是说，没有任何期待是连那种，就是说有客人来说，哎，来表演一个曲子给这个叔叔伯伯阿姨们听，都没有，连这个都没有。不过我跟你讲，我真的是到、嗯。
2: 可能八九岁的时候，我才意识到不是每个小孩家里都有钢琴。嗯，因为我我我家是从我出生开始就有，那时候我没有我自己还没有学的时候就有一个钢琴，所以我以为那是一个正常的摆设。而且是是，我因为你要去那个老师家里，所以他也有一架
0: 。是哦，就你们每个人家里都有。对
2: ，所以我那时候一直以为每个人家里都这是一个固定像冰箱一样的那种。冰箱一样，真的。
0: <笑>对，很有趣。<笑>
2: 对我，我就其实很想聊一聊，就是因为你现在在做，你除了写书之外，其实你你自己也做很多节目，或者是你也上其他的节目，你你觉得你是在做古典音乐的一种普及吗？还是说你只是原来乐评的一个延续
0: ？我这倒没有所谓的普及，很多人都觉得说我在做普及的事情，我觉得可能结果可能是，但我没有做这件，但我心里没有这样想，是样想就是说、嗯、我希望让古典音乐广，我意思就是说。大家可以很轻易的接触到、听到这些作品，嗯，但是我没有用推的，就又像我刚刚讲，就是我自己经验就是这样的嘛。比如说，我听到莫扎特作品，我就非常非常喜爱，非常非常喜爱。嗯、但是我也记得说，我可能十八岁之前，或者二十岁之之前，我听到我对他一点感觉都没有的。如果我很了解你的个性，然后我知道说你喜欢什么东西的话，那那我猜这个曲子，某位曲子，我可能适合你，我会推荐给你。嗯但是我若不知道你个性怎么样，我一直跟你推说来听啊，来听啊，这个<笑>听莫扎特治百病啊，或者怎么样，听得非常这曲子很好啊，这个人类伟大的崇高这个音乐，贝多芬庄严弥撒，哎呀，听了这个多好多好多好多好多好，所、就、以、是、说上方让他广，但是我没有去推，嗯，因为我知道嘛，就是不是每个人都会喜欢古典，你硬去推不会有好效果的
2: ，但是。做乐评这件事情，就做，应该这么说吧，就做评论这件事情，是不是你你觉得你需要对自己有很强的信心嘛？因为你要评判很多，尤其是像古典音乐，是几百年，可能有很多人不停的来评判好或不好。你你觉得你在这方面你有？
0: 呃，好问题，就是说我其实是当然就是别人怎么叫我的话，就是一个俄罗斯的谚语，就是说如果你高兴的话，你可以叫我锅子，你就不要把我放到火炉上面去就可以了。就是我其实因为我我,我没有在做写乐评的工作了，我以前有，嗯、但是我从两千零二年开始访问钢琴家的时候、嗯，我就停止写乐评了。嗯就是当有一两个小例外，但是基本上是停止写了，因为我觉得就是没有立足点嘛，不公平嘛，这样对。因为你对你认识的朋友，其实就是因为恰恰因为我认识他，我对他很熟，所以我可以讲很重的话，或者说我知道他能力啊什么地地方，你可以做到的不止于此。但是那是因为建立在友谊跟很就很深的了解上面，但这个写出来对他对他也不公平，其实对读者也不公平。其他人可能答他一半好就已经非常非常好了。如果你可以讲很直接的话的话。你就认识他，你就私下讲就好了，对不对？你又干嘛写出来呢？嗯，对不对？哦，那那因为访问认识人也多了，那你就是说，你说好话也不合适，说坏话也不合适，说好话好像感觉也是说，说啊，你就吹捧你认识的人或怎么样，对不对？哈、哦，这种那说说说坏话，要说说坏话，私底下说就好了，你干嘛写出来？那如果做一个，对，于果是一个乐乐曲的话，我觉得说，呃，有时候提到一些作作品，那我有我的一些观点跟立场。那我当然会把我我会把我的标准给讲出来。那至于怎么样，反正我觉得音乐中学校可以犯错，有个就会犯错。反正就是说，我反正评论别人的话，别人也会来评论我啊，对不对？就像刚才一条书评，我怎么怎么样、啊、对不对？我假如说这作品很烂，以后这作品真的是大家看到它的价,价值了，大家就说哈哈哈,哈啊！焦元溥在音频节目里面说这个曲子并不怎么样啊，你看，那现在三十年过去了，像这个曲子多么多么的精彩，这样对不对？ OK 啊 ，OK 这样子，或者说啊，当人家节目里面多么称赞什么什么曲子，像赞这个人销声匿迹或者怎么样啊，根本就是不值得，怎么怎么,怎么样这样子哈。那我愿意承担啊，对不对？对是吧、啊？你总发生在
2: 你身上的事情，很可能是你二十岁的时候会跟人家说巴赫，我根本就不懂，我觉得这东西烂透了。然后到三十岁的时
0: 候，自
2: 己打自己脸
0: 。对，倒不，倒不会，倒没有讲他烂透，只是比如说我，我应该说不对，就是应该说我不知道好在什么地方。嗯但这说实话，你要我说勃拉姆斯好在什么地方，我可能也不不知道不知道怎么用说的。因为说了半天、嗯、这些东西，说这些怎么点好啊好、嗯，你可以用在别的作曲家身上，可为什么对别的作曲家就没办法产生这么大强烈的影响呢？对不对,对？你可以说是西红柿怎么好怎么好怎么好怎么好怎么好怎么好吃怎么好吃，那对于不喜欢吃西红柿的人，就比如我，对，那就怎么样？对，<笑>对那但这不是你的错，也不是西红柿的错啊。喜不喜
1: 欢和好不好
0: 其实是两回事儿。是对，所以。对，但是但评论好不好，我们可以有一个标准嘛？我们说西红柿真的营养价值很高啊，或怎么样、啊、就是什么什么，有一个客观的评价在，这样子就很麻烦，就在客观跟主观之间，哦，那很微妙，很微妙我觉得可以公开讨论来提嘛。就像有些作曲家，我觉得他技术非常的精湛，其实技术非常精湛，然后那精湛技术也等于说在技巧上面做一些开发性，就是说别人会学这个技术，然后让作曲更有一些什么东东西。但那个作品本身对我来讲是 inhuman， 就是跟人类好像没什么关系，就是就是觉得说这个作品就是一个工艺品，那放那边非常精巧，可它跟我没有关系的。嗯，哎，它好像是在一个玻璃柜里面一个工艺品，跟我一点关系没有。有一位作曲家真的来讲几乎对我讲几乎是这个样子，我还去问其他音乐家，就是、说你有演奏过他的曲子吗？或者怎么样？你觉得怎么样呢？或者如何,如何？那很多人跟我看法是一样的，就是说这个实在是没有人性啊，这样子就是一个工艺品或怎么样。但也有人很入迷，就觉得哎呀，这个怎么好、啊、怎么好啊，或怎么样、啊？哎，其实是这样子一个过程嘛。但是我觉得，那我我我觉得我可以提，就是说，这个作家在这方面达到这些技术，他开创出来，比如这个写作技巧，哦，
1: 很有影影影响性，这、就是一个成就。本集忽左忽右为您推荐由 j a s t p o t 出品的播客《杯弓蛇影》。杯弓蛇影是一档专注酒类生活方式的中文播客节目，由钱瑞孙和戴宏进主持。欢迎收听杯弓蛇影，我是钱老板。大
2: 家好，我是伊、e. 恩戴宏进。
1: 就日本威士忌，它其实跟苏格兰也好，跟波本也好，它相对来说是个法律规定是比较宽松的一个名词。就是你你不可能说从别的国家进口一批威士忌的原酒，然后在苏格兰酿一酿，然后在苏格兰调一调，装了瓶，然后你就说这是苏格兰威士忌，这肯定是要被抓起来的。
0: 苏
2: 格,苏格兰要求必须在苏格兰蒸馏，在苏格兰成年才可以叫 Scotch， 对才可以叫苏格兰威士忌。<音><音>我们喝的这个酒呢，叫工藤侠，但为什么喝不到呢？嗯、因为他在辐射区，中国不准进口、嗯。然后工藤侠，如果大家有机会去那个仙台，他在仙台，你可以坐个什么巴士或者租个车过去，然后他出几个极致的风格的酒。但我们喝的这个叫 Sherry and Sweet 雪利和甜
1: 。您现在就可以在苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓、荔枝、网易云音乐或者任意安卓播客客户端订阅《杯弓蛇影》。舌头的舌，过瘾的瘾，期待这个节目为你提供一些酒后的谈资，打开酒类世界的大门。那像你刚,刚说的这个，他作曲家，他可能写出来一个非常呃。呃，精妙绝伦，技术技术上精妙绝伦，但是可能就没有一个共鸣在，嗯，你会觉得他这个作品其实跟你没什么关系、嗯，跟人类都没什么关系。是，但是现在也有另一种情况，所谓的其实从70年代就有了，呃，人工智能，他们计算机来谱写音乐，嗯、计算机谱写音乐，它可以去 copy 某些作曲家的风格，比如说像模式，是是是，对。它的模式，比如说像巴赫这种特别理性的音乐，其实很很容易被呃复制出相似的风格的、嗯。但是你觉得人类能从这种音乐里面获得共鸣吗？刚好
0: 我的那个音频节目里面呢，就是后来要做这个听众回答的时候，也有人问类似的问题。我后来想怎么回答这个问题？当然，因为我我答案是不能。但是我后来讲的就是就是说哈，这边就是有一个专业上面的一个这个知识给跟大家。比方说，所有人学作曲，比如说作作曲系的学生，他们一开始在学什么呢？一开始呢，几乎都有一堂课，但可能有些学校没有，但多半都会有这堂课，叫做风格写作。老师先教导你说，比如巴洛克时期的风格，这时期的音乐构成了什么什么样子，句法是什么什么样子。和声大用什么东东西？比如你巴赫用用哪些和声，一听出啊，这不会是巴洛克的，就很浪漫派或者怎么样或者怎么样啊？虽然也会有例外哦，因为巴赫都用到了一些很浪漫派才会出现的和声哦，所以是他厉害的地方，或者是很超时代、超越时代的这个啊。那那你作业就是，请你用这个风格来写一个曲子，或者老师给一个主题，用这风格写个曲曲子、嗯，你可以写出一个曲子。那在网网网上也有啊，比如什么生日快乐。变奏曲类似这种东西，你看这个变奏听起来像肖邦，这变奏听起来像莫阿特，这变奏听起来像李斯特，这个变奏听起来像什么？勃拉姆斯，我说我说什么？勃拉姆斯特别喜欢从这边这边这边之后弄一个拿破里六和弦，然后转位转到这转掉到这个地方、啊，然后接什么的东西。哎，你用这个套路写一写，听起来就会像他。可是问题是，为什么他的作品会这么感人？然后我们这样写，就连自己都感动不了呢？像所以像那些程式也是一样，程式可能就是把这些这些东西套路都输入进去了。但是就是啊，这两百多年来或三百多年来，大家都学了巴赫怎么写,写曲子，那你能写的跟他一样吗？对啊，就像中文也是一样，中文或英文就是学一个莎士比亚的笔法，学一个中文拿作家的笔法，但是但你也不是莎，士，你怎么样写就不是莎士比亚。甚至诗歌也是一样啊，你看那个这边是翻辛波斯卡，辛波斯卡家、嗯、看起来好像很简单嘛，就是那你去写写看呢、啊。就这样写或怎么样，哇，很生活化嘛，很很口语化，很简单嘛，也没有什么很复杂，什么后视，什么倒转，然后什么东西啊，什么看不懂啊或什么，但是你去写也看了，就发现说 ，no， 你就是写不出来，西莫斯卡就是西莫斯卡，好、嗯就是啊，那我觉得我觉得这艺术的神奇啊，就为什么一个很简单的一个曲调，莫阿特这样写，舒伯特这样写，就这么的感人。那为什么我写一个很简单的这个曲调，听起来就是幼幼稚这样子？对，就就就就就是这个艺术，就是那一点，就是难以解释的奇妙。但因为这个奇妙，所以艺艺术就是跟人，我说这就是对吧？就是这种，这它不是电脑性的东西嗯
1: 。嗯，好，感谢各位收听本期节目，再次谢谢大家。那我们下期再见，再见。